0: Bom dia, amada e babe. Bom dia. que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde, continue inundando o coração de cada um de nós esta manhã. Queria dar também as boas-vindas aos queridos que uh, não quiseram passar pelo dilúvio hoje de manhã e resolveram assistir em casa, que você seja igualmente abençoado, você que vai ouvir mais, mais adiante, qualquer outro dia. Qualquer outro horário que você também seja muito abençoado. Queridos e queridas, o texto que Deus deu no meu coração para partilhar com vocês é uma canção. É um hino. É um hino que o judeu cantava. É um hino em que Jesus Cristo em Nazaré, na sinagoga, pertinho da casa dele, também cantava. O maior livro da Bíblia é um livro de cânticos. O maior livro da Bíblia é um livro de louvor. Eu quero partilhar com vocês hoje de manhã o louvor do Salmo 19. Salmo não tem capítulo. Salmo é um livro de música. Era a música que o judeu, que o hebreu cantava. E eu gostaria de refletir com cada um de vocês esse lindo salmo, salmo hino número 19, esse cântico foi escrito pelo próprio rei Davi, é um dos salmos escritos por Davi, cantado na congregação, e C.S. Luas... O professor de literatura inglesa de Oxford, dessa faculdade bem renomada, ele diz algo lindo. Ele fala como sendo o maior poema do saltério e uma das letras mais belas do mundo. É interessante ouvir alguém, né? Falando que a literatura é uma das mais belas escritas. Ah, e um senhorzinho, bem idoso, da época que eu fazia faculdade, ele chama John Vernon Magee. É um bem velhinho, ele já está na glória. Ele falou que esse é o salmo da manhã. O salmo 8 é o salmo, é o cântico do dia. Mas esse é o cântico, ah, o cântico que fala sobre ah, as estrelas, é o salmo da noite. Esse salmo tem três partes. E eu dividi assim. Olhando para cima, olhando para baixo e olhando para si mesmo. E eu vou ler a primeira parte, que é olhando para cima. Ah, versículo 1 até o versículo 6. Salmo 19, 1 ao 6. Ele começa assim: Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até o confim do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira, como a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Gente, não é linda essa poesia? Não é lindo? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Queridos e queridas, quando não tinha a palavra de Deus escrita... Quando não tinha nada da palavra de Deus escrita, nem os profetas, nem os, o Pentateuco, o que dizia que Deus existia era a natureza. Quando não tinha nenhuma palavra escrita, quando não tinha nenhuma palavra escrita, as pessoas sabiam que tinham um Deus por causa da natureza. E Paulo fala disso. Vamos olhar bem rapidinho. Em um, Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20, Deus, o próprio Deus, fala que a natureza declarava que existia um Deus. Jesus, Deus, fala isto através de Paulo. Em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Olha só o que fala, Romanos 1, 19 e 20. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, da forma, de forma que tais homens são indisculpáveis. Não tem... Como ninguém falar, eu não sabia que tinha Deus. Porque a natureza atesta, a natureza fala que tem um Deus. A natureza de Deus. E sabe o que eu acho, queridos? Hoje de manhã, o que ficou muito claro no meu coração, partilhar com vocês, é que nós não temos olhado a natureza. Nós não temos prestado atenção na natureza como sendo a manifestação do Deus vivo. Nós esquecemos. Jesus Cristo, ele, nas, ele nasceu em Belém, mas ele criou-se criou em Nazaré. E era um lugar lindo. Era um lugar pequenininho, com um povo simples, mas era um lugar lindo. Tinha montes, tinha montanhas. Tanto que Jesus, quando ele faz o seu ministério, ele sempre fala sobre os lírios do campo. Ele fala sobre as aves do céu. Jesus Cristo observava a natureza. Jesus cantou esse hino. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu pedi que o pessoal da comunicação gentilmente colocasse ah, um, um, uma, uma foto para vocês sobre essa criação. Na nossa galáxia, nós temos por volta de cem mil milhões de estrelas. Cem mil milhões de estrelas. Nós temos o Sol, e a Terra demora 365 dias para fazer todo o seu percurso. Queridos e queridas, eu li bem rapidinho no doutor Google, preparando essa mensagem, que se, se o Sol mudasse de órbita 1.0000, nós morreríamos queimados. Se se afastasse 1.0000, nós morreríamos de frio. A órbita da Terra foi planejada. O lugar, as estrelas, os astros, volta lá um pouquinho. Os astros, todos eles foram planejados, eles estão no lugar certo todos os planetas o Mercúrio, todos eles, todos eles foram planejados. Pode tirar, por gentileza. Queridos e queridas, esse é o Deus, esse Deus de cem mil milhões de estrelas, esse é o Deus que criou você, que me criou. Esse Deus do universo, esse Deus tremendo, esse Deus majestoso, lembra daquele hino? Então minha alma, canta-te, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, paro a pensar nas obras de Suas mãos, vejo o sol, vejo o céu todo estrelado, aí Ele fala, então minha alma, canta-te, Senhor. Ele para, Ele para estarrecido, alumbrado e fala, Deus, Tu és tremendo. Esse Deus das estrelas, esse Deus dos montes, é um Deus que sabe o teu nome, que sabe o meu nome. Deus se revelou através da natureza e Deus continua falando através da natureza. A nossa questão do século 21 é que nós estamos muito ocupados nós não conseguimos mais ouvir essa conversa. Dia falando para o dia, noite falando para a noite. Queridos e queridas, não tem um pôr do sol igual ao outro. Não tem um pôr do sol igual ao outro. Cada um ele tem uma majestade, tem uma beleza. O pôr do sol, as estrelas, as poucas que nós conseguimos ver, existe beleza. Contando para vocês, eu faço parte de uma geração que um, tinha que ler a Bíblia todo dia, e graças a Deus por isso. E quando não lisse a Bíblia, talvez um dia não ia, não ia ser bom, sabe? E aí eu fiquei com, com visitas na minha casa durante quase dois meses. E era uma adolescente que precisava de alguma ajuda. E eu não tive muito tempo para fazer a leitura da Bíblia como eu faço todos os dias. Mas essa menina queria conhecer, ah, queria conhecer São Paulo. E nós fomos no Ibirapuera, uma determinada tarde, foi um sábado à tarde. Eu nunca vou esquecer dessa tarde. E nós fomos no Planetário. E a primeira vez, eu paulistana, que eu fui no Planetário. Fui algumas vezes, mas não deu para entrar. Meus irmãos e minhas irmãs, quando eu entrei ali, quando eu vi o céu... De 1957, todas as estrelas, eu fiquei estarecida, nem era as estrelas, era a foto das estrelas, falando, meu Deus, como o Senhor é tremendo. O Deus que tem tudo isso, que tem todos os planetas, que sabe o meu nome. Naquela hora eu fiz uma devocional de 15 minutos, que foi o período que eu fiquei no planetário. E Deus falou comigo, você acredita nisso, queridos? Deus falou comigo através da natureza, porque eu não estava tendo tempo de parar para ler. Deus fala conosco através da natureza. Ele fala conosco quando nós olhamos para cima. E o texto fala que um dia ele fala para outro dia, uma noite fala para outra noite, tem uma figura linda aqui. Fala como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira. Aí ele dá um outro exemplo, como um herói que sai de uma extremidade dos céus e o seu trajeto até a outra. Nascer do sol, o pôr do sol. Querido e querida, você tem conhecido a graça de Deus pela natureza? Você quer conhecer a graça de Deus pela natureza? Pelas cachoeiras, pelos mares, pelos rios, pelas montanhas, pelas árvores. Queridos e queridas, vamos voltar para isso também, nós temos a palavra escrita, que é a próxima porção desse texto, mas vamos nos apropriar da beleza que Deus ainda pode nos mostrar pelo nosso planeta Terra? Cuidar dos rios, cuidar de tantas coisas que nós somos responsáveis. Sabe o que eu acho? Existe um, um, um movimento muito grande contra a natureza, não é? Existe, não é? Mas quem tem essas responsabilidade? somos nós, filhos e filhas de Deus. Concordam? Somos nós cuidar dessa terra que Deus tem nos dado, da água, cuidar da natureza, dos nossos peixes, cuidar do que nós temos. Aí vamos para a segunda parte. Olhamos para o céu, olhamos para a natureza de Deus, olhamos para a riqueza da natureza. Aí vamos para a segunda parte, que é olhar para baixo. Eu falo isso com respeito, tá? porque a gente olha para cima e quando a gente olha, a palavra normalmente está aqui embaixo. tá? Fala assim... Além do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os experientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Quando eu olho para baixo, eu vejo esse diamante do qual Davi escreve. Ele escreve a palavra de Deus como um diamante, com muitas facetas. E ele dá vários nomes à Palavra de Deus. Eu estava pensando aqui, quando eu preciso isso aqui, queridos, que ele faz uma sinopse do Salmo 119. É o Salmo 119 em alguns versículos. Ele, ele, ele resume o Salmo 119. E a primeira palavra que ele usa, ele usa a lei do Senhor. Aqui ele fala sobre a Torá, a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita perfeita no sentido de ser completa, a lei, a Torá, a lei do Senhor é completa no sentido que cobre todos os aspectos da vida, é suficiente, não falta nada, por isso tem o poder de restaurar. Ele fala sobre, ele sempre fala sobre a característica e depois os benefícios. A lei do Senhor. Ela fala. Pastor Robinson falou sobre o estudo hoje de manhã, né? Que fala sobre lidar com a família, lidar com as finanças, fala sobre lidar com o nosso chefe, fala sobre lidar com o nosso governo. A lei do Senhor é perfeita, ela cobre todos os aspectos. Como lidar com os nossos filhos? Como lidar com, com os nossos filhos nessa sociedade? Agora, como lidar com a questão de gênero? A palavra do Senhor é completa. A palavra do Senhor é completa, perfeita, cobre todos os aspectos da vida, é suficiente, não falta nada. Por isso, ela pode restaurar, revigorar, converter a alma. É o manual do Criador. A palavra de Deus é o manual daquele que criou todo o universo e que nos criou. A palavra de Deus restaura, século 21. tantas incertezas, quando nós lemos, quando nós estudamos, existe o poder restaurador da lei do Senhor. Aí ele usa a segunda palavra, que é os testemunhos, os testemunhos do Senhor, versículo, mesmo versículo 7, a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O que é o testemunho do Senhor? O que Deus revela sobre Ele mesmo. O que Deus fala sobre Ele mesmo. Onipotência, onisciência. Os testemunhos que Deus fala sobre Ele mesmo, eles são verdadeiros. É digno de confiança. O próprio Deus revela. Ele torna sábio os inexperientes, os simples. A palavra aqui em hebraico, hebraico é uma língua bem diferente do grego. Hebraico é muito prático, é muito claro. O grego tem muitas nuances e tudo mais. A palavra aqui que Davi usa é porta aberta. A pessoa que tem a porta aberta, mas no mau sentido da palavra, que deixa tudo quanto é, tudo quanto é teoria, tudo quanto é, é visões, entrar na cabeça dele. Fica aberto. Ele ouve isso, ele acredita, ele ouve aquilo, ele acredita, ele ouve aquilo, ele acredita, de manhã ele vem aqui, depois ele vai em outro lugar, depois em outro lugar, sabe? A palavra de Deus, os testemunhos de Deus, nos ajuda a saber o que é que entra nessa cachola santa. <risos> nessa mente, pode você ler. Mas você tem o discernimento do Espírito Santo para saber o que fica e o que sai. Os testemunhos do Senhor nos dão discernimento para saber o que da internet a gente acredita. O que dos profetas que a gente ouve por aí a gente acredita. O que dos pastores e bispos nós ouvimos. Testemunho do Senhor é verdadeiro. Aí ele usa uma outra palavra. Os preceitos, os princípios. Os preceitos do Senhor, no mesmo próximo versículo, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria no coração. Preceitos são os princípios, as doutrinas, os princípios, as doutrinas, as verdades do Senhor. A característica fala que são justos, dá direção. Ele faz aqui uma nuance ao é Salmo ah, 11925 "Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra, não tinha iluminação pública. Então, a lâmpada para saber onde ir. Queridos e queridas, a Palavra de Deus, ela nos dá direcionamento. Ela nos mostra onde trilhar, onde ir, o que acessar na internet, o que não acessar, o que... Sabe o que eu acho? Nós não surfamos a internet. No século 21, a gente se afoga na internet, a gente fica surfando quando a gente vem, está afogado com tantas informações. Uma das coisas que eu é que não fica olhando no que as pessoas dizem, né? não, não, não tente se, não tente se é, responder a tudo o que as pessoas dizem. Né? Lâmpada para os meus pés, a palavra, os preceitos do Senhor, elas dão alegria ao coração. O próximo, os mandamentos são límpidos. Um, trazem luz aos olhos os mandamentos Olha só, no versículo 8 Os mandamentos do Senhor são límpidos E trazem luz aos olhos Quando fala não cobiçarás Eu entendo Que ficar olhando muito o que não é meu Pode me trazer problemas Quando a palavra de Deus não dirá falso testemunho Contra alguém Sabe, é, 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 elas ela são límpidas Elas são, nos dão um direcionamento Aí a outra palavra, o temor Temor Aqui, os estudiosos falam sobre o manual da adoração. De quem adorar? O temor do Senhor é puro e dura para sempre. É puro, dura para sempre. O temor do Senhor é puro. Tudo o que... O pecado é o que corrompe. O pecado é o que faz estragar. Se nós não pecássemos, nós viveríamos para sempre, não é isso? Adão e Eva... Jesus Cristo, se Ele não fosse assassinado, Ele estaria vivo, porque não tinha pecado. O pecado, as coisas erradas, são aquelas que corroem, são aquelas que nos levam ao sepulcro. Um dos textos em Provérbios fala que quando a gente fala direitinho, fala bonitinho, quando a gente tem integridade no falar, nós vivemos muitos anos em Provérbios falar isso. Uma língua limpa nos dá anos de vida. Então, o temor do Senhor... Ele dura para sempre porque ele é puro, não tem pecado. E aí, uma das últimas palavras aqui é as ordenanças do Senhor são verdadeiras. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. Os, os, os julgamentos, os vereditos. Queridos, uma das coisas que eu li, é, que eu ouvi, na verdade, de uma pessoa muito querida, é, ela falou assim, meu Zeninho, a gente pode até pecar, mas a conta vem eu sei que eu não devo acessar esse site e eu continuo acessando. Eu sei que eu tenho que sair desse relacionamento tóxico e eu continuo lá. Eu sei que esse trabalho está roubando a minha vida, está roubando a minha família e eu continuo lá. O pecado, as coisas erradas que nós fazemos, a conta vem. A conta vem. E aqui as ordenanças, os julgamentos, os vereditos de Deus, eles são verdadeiros e eles são justos. E aí, eu gostaria de falar, falamos sobre o alto, falamos sobre a palavra e, por fim, eu gostaria de falar olhando para dentro. O fim desse Salmo, ele fala assim, quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço. Também guarda o Teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Eu olho para o alto, eu vejo a natureza de Deus, eu vejo a beleza, eu vejo as estrelas, eu vejo a criação dEle, eu entendo que Ele me conhece e me chama para no nome, mas Ele é o Criador. Ele é o Criador. Eu entendo que não tem Mona Lisa, que se compara à criação dEle. Eu entendo que não tem de Cavalcante. Eu entendo que não tem, seja lá, qual é o grande pintor, o grande executor. Não existe Criador como o nosso Deus. Amém? Aí eu olho para a palavra. E, gente... Dá um certo desconforto, não dá? Eu olhei a carinha de vocês. Dá um certo desconforto. Mas é a palavra. É a palavra. A palavra revelada. Por fim, eu olho para dentro. Não tem como olhar para a natureza. Olhar para a palavra. E não olhar para mim mesmo. O Evangelho de Cristo, ele sempre nos implica... Ele sempre nos implica. E aí, Davi faz essa pergunta retórica. Ele fala assim, quem pode discernir os próprios erros? E a resposta é ninguém. Nenhum de nós conseguimos discernir os nossos próprios erros. Nós precisamos da graça de Deus e de uma outra pessoa que caminhe com a gente. Nós não conseguimos ver as nossas áreas, os nossos pontos cegos. Nós precisamos do Espírito de Deus e precisamos caminhar com alguém. Precisamos de alguém que, com quem tenhamos intimidade. Que pode falar, olha, quer dizer, a pessoa até fala, né, mas de vez em quando né, a gente consegue perceber, não, acho que a pessoa tem razão. Talvez esse cuidado que eu tenho não seja tanto cuidado, talvez seja controle. Talvez esse, esse afinco, uma das coisas que, que essa moça que ficou comigo dois, dois meses, ela falou algo que entrou assim no meu coração. Ela falou assim, é, sabe o que é que eu, eu não estou acostumada a trabalhar tanto. Ela veio fazer um estágio aqui no Brasil ah, com o Celebrando a Recuperação e com uma plataforma que o Bruce tem. Ela falou, mas é que eu não estou acostumada a trabalhar. eu percebi que ela, quando conhecia São Paulo, ela fazia bastante coisa. Mas na hora de fazer o trabalho dela, parece que não ia. Aí ela falou assim, eu não estou não, 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 não acostumada a trabalhar tanto. Eu falei, mas é, é o normal. Né? Eu começo oficialmente às 1h30 e termino às nove e meia da noite. São oito horas. Ela falou, não, não. Você não trabalha menos que 14 horas. Eu falei, 14 horas? Ela falou. Quarta-feira você trabalha até 11h30 meia-noite. Meia falei, imagina, imagina, eu estou nos celebrando. Ah, ela falou, mas não é trabalho? Eu falei, hum, não, é uma coisa que eu gosto de fazer. Só que várias pessoas têm falado isso, várias pessoas têm falado isso. Só que eu amo o que eu faço, e eu continuo falando, eu amo o que eu faço, mas quem sabe eu não estou fazendo a primeira parte desse salmo? Quem sabe eu não estou olhando muito os líderes do campo? Quem sabe, de fato, eu estou usando Deus para ter uma compulsão. Olha que forte. Isso aqui é uma partilha, viu, gente? Agora, paciência, né? Já está lá. Quem sabe eu não estou usando Deus para ter uma compulsão de fazer, fazer, fazer. Porque o Jesus de Nazaré, ele tinha tempo lúdico. Jesus de Nazaré, ele sentava. Ele saía no meio no meio culto lá, bombando, as pessoas vindo. Ele saía. Ele saía e ia, 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 ia no monte com os discípulos dele. Jesus Cristo tinha vida lúdica. Olhava os lírios do campo. Olhava as aves do céu. Jesus Cristo ficava... Ah, ele começou o ministério dele com 30 anos, gente. Como é que pode? Não podia ter começado antes... O tempo integral de Jesus foi quanto tempo? Quantos anos? Três! O Filho de Deus! E ele nem salvou Judas! Nem salvou Judas! Deixou que Pedro negasse. Queridos e queridas, como está o teu trabalho? Queridos e queridas, você está tendo tempo com a tua família? Ou você está sendo consumido? Consumido pelo trabalho? Rico não é aquele que tem dinheiro, rico é aquele que tem tempo. Tem gente que tem muito dinheiro e é pobre, porque não tem tempo para desfrutar. Não é mesmo? E tem gente que tem pouco dinheiro e é rico. É rico, consegue fazer tanta coisa. Queridos e queridas, olha para cima. Olha para a palavra e olha para si. Quem pode discernir as suas questões? Ninguém. Porque nós somos de alguém. Se nós só temos coisas para fazer, e nós não temos pessoas perto de nós, nós somos pobres em relacionamentos. E eu queria terminar com um versículo, porque a revelação maior, maior, tem a natureza, tem a palavra, e tem a natureza do, do adorador, mas a revelação maior é de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré a palavra de Deus diz que ele é a palavra Jesus é a palavra e eu queria terminar com o um versículo que ele diz em Mateus 28 ele fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração porque o meu jugo é e o meu fardo é o meu jugo é? O jugo de Jesus é suave. O fardo dele é leve, amém? Ele providenciou o lúdico. Ele providenciou as cachoeiras, os, os mares. Uma pessoa falou aqui, a manga rosa. <risos> eu nunca, fiz, eu me lembro da mensagem inteira, mas não da manga rosa. Ele providenciou a manga rosa. Ele providenciou os abacaxis. Foi tão bom esses últimos dois meses estar com uma menina que veio pela primeira vez no Brasil e que apreciou tanta coisa que eu tinha me esquecido. O desafio hoje de manhã, queridos, o fardo é leve e o jugo é suave. Olhando para cima, para a natureza, olhando para a palavra, olhando para si mesmo e olhando para Jesus, o autor e consumador do século, cujo jugo é leve, cujo fardo é suave. Vamos levantar e vamos cantar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.